0: Buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan. Les saluda Jeffrey Kumbay, servidor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. El día de hoy tenemos el devocional en Éxodo 29, versículos 44 al 46. Pero antes de leer estos versículos, quiero enfocar el libro en una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 7, las cuales nos van a llevar a, a tres etapas. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, versículo 6, que dice, Yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto y los liberaré de servidumbre, y los redimiré con brazo extendido. Y esta es la primera etapa de la promesa que Dios le hace a su pueblo. Todo esto se cumplió. De los capítulos 1 al 18, sabemos que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó. Dios cumplió esa promesa. El versículo 7 de Éxodo 6 dice, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y esta es la segunda etapa que se cumplió. Esto lo vemos de los capítulos 19 al 24, que Dios prometió adoptarlos si ellos guardaban y cumplían el pacto que él estaba haciendo con su pueblo. Es por eso que así en el versículo, en el versículo 6 de Éxodo 19, Dios les dice que si ellos oían y guardaban el pacto que Dios estaba haciendo con ellos, ellos iban a, a pasar a ser el especial tesoro de Dios y que iban a ser un pueblo que se, que se iba a distinguir de los otros pueblos porque iban a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Esto es muy importante, lo vamos a ver en el versículo a desarrollar. Y en el mismo versículo vemos que Dios le dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y esta era la tercera etapa de la promesa que Dios le hace a su pueblo. De los capítulos 25 al 40, Dios, vemos que Dios este, cumple su promesa en habitar en medio de su pueblo eso, lo, eso está cumplido Dios les dice que ellos iban a saber que él es el Dios de Israel porque el mismo Dios de la gloria iba a habitar en medio de ellos y hemos visto las tres etapas en, en la cual este, nos dice la promesa que Dios le hace a su pueblo la primera etapa los, los redime luego la segunda etapa los adopta y luego la tercera etapa Dios viene a habitar en medio de ellos para que lo conozcan ese es el propósito y es, y es en esta tercera etapa que nosotros estamos. Del capítulo 25 al 40 se desarrolla esa tercera etapa, que Dios viene a habitar en medio de su pueblo. Y nos toca hoy día leer el, versículo, el capítulo 29, los versículos 44 al 46. La palabra de Dios dice así, «Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar». Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Vemos... Si nos situamos en el texto, Dios había venido a morar en su pueblo, pero primero tenía que rescatarlos de la esclavitud, adoptarlos como pueblo y ahora él habitaría en medio de ellos. Pero para que Dios habitara en medio de su pueblo, él necesitaba dos cosas, un lugar de morada para su gloria y unos sacerdotes para administrar en ese lugar. Es así que del capítulo 25 al 28 vemos cómo, Dios, vemos cómo Dios mandó a construir el tabernáculo con su diseño y cómo tenía que ser la dedicación de los sacerdotes. En estos capítulos vemos muchas verdades espirituales, pero me quiero centrar en dos que el texto nos habla. En Éxodo 29, 29.44 dice, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Para Dios, que es un Dios santo, era importantísimo santificar el lugar donde él, iba, donde él iba a morar, y luego santificaría a los sacerdotes que iban a ministrar. Hoy en día, Dios habita en nosotros, en todo aquel que es cristiano, la Biblia dice que somos el templo de Dios, y, y ser santo es una posición espiritual, hecho por Dios mismo. Vamos a ver más adelante cómo podemos santificarnos. Una vez hecho eso, ahí recién él podía habitar entre el pueblo de Israel, ya que Dios irradia santidad y no podía nadie vivir con él en pecado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que purificarse para entrar al lugar santísimo. Se ponían unas campanillas en los flecos de sus vestidos para que la gente sepa que si sonaban era porque estaban vivos, si no sonaban era porque habían muerto por su pecado. Amigos y hermanos que nos escuchan, Dios demanda santidad y consagración para sus pueblos, para todo aquel que ha creído en Él. Si recordamos los capítulos 27 y 28, donde Dios manda hacer las vestiduras de los sacerdotes, Él dice que se le ponga en la frente de Aarón una lámina de oro, Fino que diga santidad a Jehová y luego necesitaban ellos mismos ser consagrados por siete días. Esto iba a ser un recordatorio para todo el pueblo, santidad Jehová. Y hoy Dios también nos recuerda que debemos vivir en esa misma, en ese mismo estado. Amigos y hermanos que nos escuchan, ya en la promesa que Dios le da a su pueblo en Éxodo 6, 6 al 7 hemos visto las tres etapas en la que se encuentra el pueblo. Dios quería un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ahora, mis amados hermanos y amigos, Dios ha cumplido su promesa. Primero los redimió con mano poderosa, luego los adoptó como su pueblo y luego vino a habitar en medio de ellos. Hoy en día, Dios sigue haciendo lo mismo, pero a través de Jesús. Jesús viene para librarnos de la esclavitud del pecado. Luego, todo aquel que reconoce su pecado y pone su confianza en Jesús es adoptado como hijo de Dios. Y luego, el mismo Dios que habitó en el pueblo de Israel viene a morar en todo aquel que pertenece a la familia de Dios. Las tres etapas se siguen cumpliendo en Cristo Jesús. ¿Pero qué pide Dios de nosotros, de su pueblo? Muchas cosas, pero quiero enfocarme en solo dos. Santidad y consagración. Y yo quiero hacerle dos preguntas, hermanos, para reflexionar, amigos. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Tengamos cuidado, porque si tenemos una pizca de pecado, Dios no estaría contento con ello. Y la otra pregunta es, ¿estamos viviendo en santidad? Ahora, vivir en santidad es un proceso progresivo donde yo dejo que el Espíritu Santo de Dios tome el control de mi vida y me vaya santificando conforme yo vaya renovando mi mente al leer su palabra. Incluye obediencia, renuncia, oración, quietud y todas las disciplinas espirituales que vemos en la Biblia. Y cuando habla de consagración significa cómo yo me estoy ofreciendo a Dios cada día. Haciendo que mi vida sea sagrada para Dios, como dice Romanos 12.1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Eso quiere decir, es cuánto tiempo yo dedico a Dios de mi día, en buscarle, servirle, adorarle, pasando tiempo con Él. Eso es consagración. Tengamos cuidado, amigos y hermanos que nos escuchan. Si bien es cierto, tenemos a Dios viviendo en nosotros a través de su Espíritu, pero muchas veces lo tenemos apagado y triste por nuestro pecados. Pero eso nos dice que debemos ofrecer olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces, amigos y hermanos que nos escuchan, para concluir, Dios Padre y nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo quiere tomar el control de nuestras vidas para que vivamos una vida de santidad y de consagración para la gloria de Dios.